0: שלום, בוקר טוב, שיעור מוקדש לעיון נשמת רבקה משעבת רבי יעקב, יצחק יעקב בן מנחם, רפואת רות בתוסנת, עליזה בתה לא אה בתוך שער חולי ישראל. פרשת נוח, הכותרת הראשית שלה זה המבול, אירוע שלא היה, ואנחנו מקווים שגם לא יהיה כמותו, שטלטל את העולם, אבל בתוכו מופיעה איזה אפיזודה קטנה, נראית שולית, של סיפור העורב והיונה. בואו נזכיר למי שהספיק לשכוח מאז השנה שעברה. אחרי שנה שלמה של מבול, נוח רוצה לבדוק האם זהו. כלו המים על הארץ, אפשר לצאת, והוא שולח עורב לבדוק מה המצב. אבל העורב לא עושה את השליחות, הוא מרחף לו שמה, יצוב ושוב מעל התיבה ואז נוח שולח את היונה. כמה פעמים? שלוש. פעם אחת היונה עפה עפה ולא מצאה היונה מנוח לכף רגלה. פעם שנייה היא חוזרת עם עלי זית טרף בפיה. מכאן הסמל המפורסם, יונה עם עלי של זית וכולי. פעם שלישית היא כבר... לא חוזרת. כלומר, מתברר שזהו, יש איפה לנחות, המבול מאחורינו. והסיפור הזה, שתופס שבעה פסוקים, לא פחות, מעורר כמה שאלות. א', למה נוח שלח את העורב והיונה? זאת אומרת, למה? בשביל לבדוק אם כבר נגמר המבול. אבל השאלה היא, מהי נפקמינה לא בזה? הרי... אין לו רשות לצאת מהתיבה עד שהקדוש ברוך הוא אומר לו, הננו הרות, זה מה שקרה בסוף, גם כשהתברר לו שכלו המים מעל הארץ, הוא לא יוצא עד ש"ויאמר השם לנוח" צא מן התיבה. הוא נכנס בציווי השם, ויצא בציווי השם. אז מה אכפת לך מה המצב? זה לא תלוי בזה, זה תלוי רק במה שהשם יגיד לך. תראו עצמכם איזה אסיר שיושב בצינוק הוא מתעניין, גשום בחוץ, קר, מה אכפת לך? אתה לא בחוץ, אתה בפנים. אתה לא יוצא גם אם תרצה. אז מה הטעם לשלוח את העורבי זאת שאלה אחת. תודה. שאלה שנייה, נגיד שלנוח זה כן היה משנה. הוא היה נורא סקרן, אשתו לחצה עליו, הוא רצה לדעת. אבל למה התורה מספרת לנו את זה? התורה הרי לא כותבת סתם דברים מפני שהם קרו. אם התורה כותבת משהו, צריך להיות לזה, נפקא מינה, לגבינו אלפי שנה לאחר מכן. ומבחינתנו, מה הוא שלח את העורב, העורב סתם הסתובב. שלח את העונה פעם אחת, שלח את העונה פעם שנייה, חזרה עם זה. פעם שלישית, תחל'ה, שורה תחתונה, מה יוצא מכל הסיפור? שבסוף התברר לו שיבשה הארץ. אז מה, מה, מה זה משנה? מה הבדר? מצידי שישלח רחפני. תכל'ס, ידואר שיבשה יבשה, אבל אורב, יונה, עוד פעם יונה, עוד פעם יונה. למה מספרים לנו את כל זה? שאלה שלישית, שאותה שואל הנציב, ראש ישיבת וולוז'ין, הרב נפתלי צבי יהודה ברלין, יש לו פירוש על התורה בשם עמק דבר. ושם הוא אומר, אפילו אם, נגיד, שהיה חשוב לנוח לדעת, וחשוב גם לנו לדעת, אבל למה דווקא אורב ויונה? יש הרבה עופות, למעשה, נוח היה לו לבחור את מי שהוא רצה, הרי היה לו שמה בתיבה עיט ונץ ושחה ו... אורב ויונה זה לאו דווקא החיות, העופות הכי מהירות, הכי חזקות, הכי מוכשרות, הכי אינטליגנטיות, אורב ויונה. מה הסיבה שהוא בחר דווקא בשני אלו? טוב, אז ברור לנו שכל השאלות האלה מובילות לכך שמונח פה משהו בסיפור הזה של העורב והיונה שהתורה רוצה ללמד אותנו ולא פעם דרכה של להשתמש בכל מיני סמלים כדי לבטא רעיונות עמוקים. עורב, מה המשמעות שלו? יונה, מה היא אומרת? בפשטות, הסיבה שנוח שלח את העורב והיונה זה כדי שהם יוכלו לבשר לו בשורה טובה שסוף סוף אחרי שנה שלמה נגמר המבול. האם אתם יכולים להיזכר בעוד מקרה בתנ״ך שמישהו משלח כדי לבשר בשורה טובה למישהו? ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מדברו. אז יש את המלאכים שבאו לבשר לאברהם, נכון? מה עוד? מישהו שהולך לבשר למישהו? כן, שם זה הבשורה שנשבע אחיו, נכון, כן? לא רק בתורה, בא לבשר ליעקב, נכון? נכון, יפה, אז בואו נתרחב לא רק בתורה, אתה לוקח אותנו לנביאים. יש עוד מקרה מאוד מעניין. אחרי מרד אבשלום, שמדבר ש... אבשלום וצבאו נפלו ודוד המלך ניצח אז יואב רוצה להודיע לדוד הוא היה במחניים שניצחנו את אבשלום ויש שם מתנדב, קראו לו אחימץ בן צדוק שהוא מנדב את עצמו, אומר אני ארוץ ואני אבשר לדוד שניצחנו את אבשלום יואב אומר לו לא איש בשורה היום ובישרת ביום אחר כי על כן בן המלך מת. כלומר, אמנם אנחנו ניצחנו, אבל בתוך זה היה נקודה בעייתית, לפחות מבחינת דוד, שמה? שהבן שלו מת, ודוד למרות הכל מאוד אהב את אבשלום. אז מה יואב עשה? הוא שלח את הכושי. הוא מתחיל לרוץ לעבר מחניים, ואז החימץ אומר, טוב, אולי בכל זאת אני גם אלך? הוא אומר לו, אתה יודע מה? לך. ואז מה קרה? אחימץ עובר את הכושי ומגיע לפניו ובמחניים הצופה רואה מישהו מתקרב בריצה והוא מזהה לפי ההילוך, לפי הסגנון תנועת הגוף שזה אחימץ ואז הוא אומר לדוד זה אחימץ, בן צדוק, הוא איש טוב, בטח יש לו בשורה טובה ואז אחימץ מגיע ראשון ומבשר, אנחנו ניצחנו אבל אז כשדוד שואל ומה קרה עם אבשלום ברר שבתוך הבשורה הטובה הזו היה גם מבחינתו של דוד את העצב הגדול על מוד בנו. זה סיפור מעורר מחשבה שמתכתב עם הסיפור שלנו. בואו בוא נחזור שנייה אל האורב והיונה ונגיד מילה על אם. מה המשמעות של אורב ומה המשמעות של יונה? אורב <coughs> זה חיה אה, אהובה, פופולרית, אהודה, פחות. נכון, יש לה מוניטין גרוע מכל מיני סיבות. דוד המלך אומר בספר תהילים, נותן לבהמה לחמה לבני עורב אשר יקראו. מה פשר ההבחנה הזו שהעורב הוא נבדל מכולם? אז רבי אברהם מבן עזרא, בפירוש שלו מביאים חכמי הגויים שאומרים שיש תכונה אכזרית לעורב שהוא נוטש את הגוזלים שלו. ואז ממילא מי שדואג להם זה הקדוש ברוך הוא, הוא נותן לבהמה לחמה ובמיוחד לבני עורב אשר יקראו, כלומר הוא הורה גרוע, אכזרי. הצבע שלו שחור כעורב, זה לא, גם מבטא דבר שלילי. אגיד אממ... בסוגריים, יש איזה מדרש מעניין לגבי העורב, ששם כתוב שכאשר אבל נרצח על ידי קין, אדם וחווה לא ידעו מה לעשות עם הגופה כי זו פעם ראשונה שמישהו מת ולא היה תקדימים, מה עושים? ואז הקב"ה שלח איזה עורב שלקח גופה של חבר שלו וטמן אותה באדמה, כך אומר מדרש, ואז הם למדו מהעורב כן, שצריך לקבור באדמה, הוא יוצא לפי זה שהעורב היה החבר הקדיש הראשון ואולי מפה המנהג שהמכוניות של החבר הקדיש הזה שחור כמו עורב זה... זה, טוב, זה נקודה מעניינת. בכל אופן, עורב, מה עוד אנחנו יודעים עליו? זו חיה לא כשרה לאכילה. לא מקריבים אותה במקדש. ויש בספר באר מים חיים, מגדולי החסידות, הוא אומר שהעורב זה אותיות עבירה. חז"ל אומרים שכשהיו בתוך התיבה, אז היה צורך לפרוש איש מאשתו. לכן התורה אומרת, תיכנס אל התיבה אתה. ובניך, אשתך ועונשי בניך. כלומר, גברים לחוד, נשים לחוד. כשיצאו מן התיבה, איך כתוב, אתה ואשתך ובניך ועונשי בניך. כלומר, שוב, מתחברים יחד בזוגיות, כי כשהעולם בצער, אז אדם צריך גם להרגיש את עצמו בצער ולהימנע מתשמיש. והיה מי שפרץ את הגדר, וזה היה העורב ששימש בתיבה. אומר, עורב, כשאתה עושה את זה בכתיב מלא, זה אותיות בו, רע. קיצור, כל מה שאמרנו עד עכשיו, אורב זה לא החיה סימפטית, אנשים מגדלים תוכים, כל מיני סיפורי שיר, אף אחד לא מגדל אורב בתור חיית מחמד. והגדיל לעשות אור החיים הקדוש, שאומר חידוש, שבאמת נוח לא שלח את האורב מהתיבה, אלא מה הוא עשה? הוא גירש אותו מהתיבה, זרק אותו. בגלל שהעורב קלקל בתיבה, העורב חטא, הוא פשוט שלח אותו. זה גם מדויק בפסוקים. כי לגבי היונה כתוב, וישלח את היונה לירות, הכל הוא המים. בשילוח של העורב מה כתוב? וישלח את העורב מהתיבה. אז זה בכלל חידוש, לא כמו שחשבנו. הוא לא שלח אותו, הוא זרק אותו מהתיבה. עד כאן העורב. טוב, מה אתם אומרים על היונה? או, יונה. יונה זה סמל השלום, יונה זה סמל האהבה, אינך יפה רעייתי, אינך יונים, יונתי וחגבי הסלע בסתר המדרגה, הריני את מריך, חשמיני את קולך. חז"ל אומרים, כנסת ישראל נמשלה ליונה, בגלל הצניעות שלה, בגלל הנאמנות שלה. יונה זה חיה מונוגמית, אחרי שבחרה לה בן זוג, לא נוטשת אותו. בשום מצב וככה, עם ישראל נמנים לקדוש ברוך הוא, יש ברית ביניהם. יונה זה גם חיה אה, קשרה לאכילה, זו חיה שמוקרבת אה, במקדש. קיצור, ממש ההפך מהעורב, השחור, היונה, הלבנה, היפה, סמל השלום, האהבה. טוב, נחזור אל בשורת הסיום המבול. אז אמרנו קודם שכשהיה צריך לבשר על הניצחון על אבשלום, מצד שני על מותו, מעדיף יואב לשלוח את הקושי ולא את החימץ. בעניין שלנו, הבשורה על תום המבול, איך להגדיר את הבשורה הזאת, טובה, רעה, גם וגם? מה אתם אומרים? מצד אחד, קלו המים זה בשורה טובה, הסתיים המבול. מצד שני, אני לא רוצה לדמיין איך זה היה נראה שם בחוץ. גופות, הכל חרב, בתים, עולם בשיממונו, זה היה מזעזע. אז הבשורה כזאת, נוחים מתאים לשלוח את העורב, וזה מה שנוח עושה, רק שהעורב הזה לא משתף פעולה. הוא מסתובב, 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 ולכן אין ברירה, ונוח שולח את היונה. זה ממש מזכיר את הסיפור עם הכושי מצד אחד, שוב קושי, הצבע, שחור וכולי, והחימה, עד שהוא איש טוב, היונה, שמבשרת הבשורה. אז זה כיוון אחד, להבין את סיפור העורב וה... והיונה. אבל על גבי זה אני רוצה לתת כיוון נוסף. על פי הקבלה, העורב הוא מבטא את מידת הדין, והיונה את החסד. דוגמה לכך, יש עוד מקום בתנ״ך שמוזכר עורב, ויותר נכון עורבים. שהוא זוכר? נכון. אליהו, מה? היה שם רעב בעקבות... זה שאליהו גוזר, חי השם, אם יהיה, טל ומטר, כי אם לפי דברים, ויש רעב איום ונורא שמגיע לארץ, ואליהו הולך להתחבא בנחל כרית בשביל שאחיו לא יכרית אותו, אבל, אבל הבן אדם צריך לאכול. <קדושבח> <קדושבח> הקב"ה שולח את העורבים, והם מכלקלים אותו בלחם ובשר. למה העורבים? אז, העורבים, העניין שלהם זה, זה השחור, התקיפות, להעמיד כל דבר על מכונו, שזה העניין של אליהו. אליהו היה, כנור קינאתי להשם והלך במידת הדין פה עד הסוף. נוח שולח את העורב, כי הוא מפיק לקחים מהמבול. הוא אומר, אלוקים ברא לבני אדם עולם כל כך טוב, יפה, מפנק, ובני אדם לקחו את העולם הזה, ומה הם עשו איתו? וישמן העולם ויבעט. לקחו את כל השפע והשתמשו לקלקול מוסרי, לשחיתות, לגזל, לאריות, לא טוב. צריך מעכשיו לשנות גישה, ללכת במידת הדין. הגבורה, התקיפות, להעמיד כל דבר על, על, על מכונו, זה המסקנה שלו. אבל זה לא נכון. אמנם חשוב שיהיה דין בעולם. וראשית, ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אלוקים זה הדין. אבל הקדוש ברוך הוא משלב בו את החכמים. העולם צריך חסד כשהחסד הוא העיקר. שמאל דוחה וימין מקרבת. גם בצדדים הימין זה החסד ושמאל זה הדין. הסיבה שאנחנו תמיד מקדימים את הימין זה כדי להגביר את החסד על הדין. את התפילין אנחנו קושרים על יד שמאל בשביל לקשור, בשביל למתן את הדין. ולכן המחשבה של נוח שעכשיו צריך ללכת בתקיפות ובדין לא מחשבה נכונה והשליחות של העורב נכשלת כאילו לא כן, אין קיום לעולם רק במידת הדין, העורב מסתובב אבל זה לא מצליח להתבסס נוח שולח את היונה, צריך לקרות בהדרגה, שלב אחרי שלב אבל בסופו של דבר עולם חסד ייבנה, ומה שצריך להוביל גם אחרי התיקון זה החסד. וזה גם... אז אנחנו לא מוותרים על הדין. חז"ל אומרים, מי שאומר שהקדוש ברוך הוא ותרן, יוותרו חייו. הנצרות תפסה לה את החסד בצורה טוטלית. הרי שם לא משנה מה אדם עשה, הוא צריך רק להתוודות לפני הכומר, והכול נמחק לו. אבל הדת הזו, דת החסד, הביאה לשפיכות דם ורצח שלא היה כמותה בהיסטוריה, צריך גם את הדין. אבל ביחס בין שניהם, שמאל דוחה. אבל ימין מקרבת והימין צריכה לגבור על השמאל. וזה גם מתחבר לנו לעניין של הקשת. למה נבחרה דווקא קשת לסימן לאות שלא יהיה מבול? נודע, האמת שנצוות לנו הלב. כל פעם שאנחנו לא רואים קשת, כי זו תופעת טבע יפהפייה, אחת המרשים מאוד. רק שאם אתה דתי... אז מי אתה אומר לעצמך, וואי, יכול להיות שהיה עכשיו צריך לבוא מבול, ורק בגלל ההבטחה זה מקלקל, אי אפשר לבחור איזה תופעת טבע פחות סימפטית בתור סימן של המבול, איזה רעמים, עננים שחורים, סופת טורנדו, למה דווקא קשת יפה? איך נוצרת קשת? קשת נוצרת מהחיבור של קרני השמש, ש... עוברים דרך הלחות שבאוויר, הרי למה זה רק בחיוב ולא בקיץ? יש לחות באוויר והאור שנפגש עם הלחות של המים יוצר את הקשת היפהפייה. ויש בזה מסר. מים זה דבר עם כוח אה, אדיר אה, לטוב, אבל גם לרע. אה, פה בישראל, ברוך השם, אנחנו לא פוגשים את זה, אבל יש אזורים בעולם שיש לפעמים גלי צונאמי איומים שיכולים לשטוף לך. ערים שלמות, אה, להפיל בניינים, אה, עשרות אלפים יכולים להיהרג מזה. מים בכוח אדיר. הקדוש בר רוצה להגיד לאדם, יש לך כוח אדיר בידיים. הוא יכול להביא גלי צונאמי, הוא יכול להביא, להביא מבול. הרב זקס צריך לצייק לברכה עוד מעט את היורצת שלו, כותב משפט יפה. אלוקים נשבע שהוא לא יביא עוד מבול שישמין את העולם, אבל אין ערובה שהאדם לא ישמין את העולם. כלומר, האדם ביכולת שלו, בטח עם הנשק הגרעיני, השבוע ביידן הודיע שיש להם 3,700 פצצות גרעיניות. כמה יש לרוסיה, כמה לסין, כמה לצפון קוריאה, אנחנו לא יודעים. אבל בואו נגיד שאפשר להשמיד את כדור הארץ אלף פעמים עם כמות הנשק הגרעיני שיש לנו פה. לאדם יש כוח השמדה אדירה. הקשת באה להגיד שאת הכוח החזק של האדם צריך להפגיש עם האור, אור החסד, אור התורה, אור האמונה. ואז יכול לצאת מהניצוצות מה האלה של המים דברים מדהימים ויפים. כלומר, אותו כוח שעלול להביא מצד אחד מבול הרסני, יכול להביא גם אור גדול, קשת יפייפייה, וזה תלוי באדם, שהוא ייקח את הכוחות שלו ויחבר אותם עם אור החסד של התורה. אני רוצה לסיים את העימון שלנו, דיברנו פה על היונה והעורב. ואם אני מסכם, אנחנו פה בשני כיוונים. אחד, את הבשורה על תום המבול. נועה רצה לשלוח את העורב כמו שיואב רצה לשלוח את הכושי, אבל בסופו של דבר היונה היא זאת שנשלחת לבשר את הבשורה. ועל פי הקבלה, העורב והיונה זה הדין והחסד. נועה חשב שאחרי העולם צריך ללכת עכשיו בדין ובתקיפות, אבל לא, צריך דין שהוא משולב בחסד, כשהחסד האהבה גוברים על הדין, שמאל דוחה, אבל העיקר ימין מקרבת. ואומרים גדולי הפוסקים והמחנכים, גם אם בדורות עברו הדרך החינוכית, ההנהגה הציבורית הייתה יותר בעניין של דין, היום זה לא עובד. צריך הרבה יותר אהבה וחסד. אם בעבר היה כתוב דברים תקיפים, איך להתייחס לאנשים שהם מחלל שבת בפרהסיה וכדומה, כבר כתב אחד זאת לפני מאה שנה, שהיום הדרך זה לקרב אותם בעבותות של אהבה. טוב, אז רק אני אחתום, דיברנו על ה... יונה שלא מצאה מנוח, אז אנחנו בערב שבת קודש, ואחת מזמירות שבת המפורסמות ביותר, יום שבתון, אין לשכוח, חיבר אותה לא אחר מאשר רבנו יהודה הלוי, ושם הפזמון אומר, יונה מצאה בו מנוח. מה הפשט בזה? האם היונה מצאה מנוח ביום השבת? אז, אני לא מכיר מקור לזה שבפעם השלישית שהיונה עפה זה בדיוק היה בשבת ואז היא כן מצאה מנוח. אני לא יודע, אם תראו לי אני אשמח. אבל הכוונה בשיר לאיזה יונה? לכנסת ישראל שנמשלה ליונה, ואם כל השבוע אנחנו רצים, ממהרים, מטורפים אז יש לנו יום אחד שמצאנו בו מנוח ושם ינוחו יגיעי כוח. המילה מנוח מוזכרת במקום אחר בתנ״ך, במגילת רות, ששם נעמי מחפשת בשביל רות בעל, בן זוג, ואז היא אומרת לה, תראו משפט ביתיה, לא אבקש לך מנוח אשר ייטב לך. מה הכוונה? מנוח, תמצאי את עצמך בחיק בעלך, אהבה, זוגיות, זה המנוח. זה בא להגיד, יונה מצא בו מנוח, כלומר שבת זה היום שעם ישראל מוצא את עצמו בחיקו של הקדוש ברוך הוא. אנחנו נמצאים ביום של נשמה יתרה, מעין עולם הבא, יום של העתיד, תחת כנפי השכינה, זה יום השבת, שהיונה, עם ישראל, מצא בו מנוח. שבת שלום, בוקר טוב, יישר כוח. שנייה, עוד, עוד דבר שכחתי רק, עוד משפט אם... אליהו, אמרנו שהוא היה האיש העדין, כנו קינאתי, אז מה הוא רואה שם במחזה? לא באש השם, לא ברוח השם, לא ברעש השם, אלא בכל דממה דקה. הקדוש ברוך הוא מנהיג בדממה דקה, בשקט, בנחת, ואליהו, שלא מצליח להתחבר לזה, מוחלף באלישה, שדרך ההנהגה שלו היא אחרת. גם אליהו לעתיד לבוא, יבוא יום ויהיה שינוי, והוא יבוא בשביל להשיב לבבות על בנים ולב בנים על אבותיו, ימירה בימינו, אמן!